0: Deuxième point, euh, le retour de M. Test. Monsieur Test, euh, dans euh, le plaisir du texte, M. Test à l'envers revient, je crois, comme une provocation, comme un ultime leurre avant le véritable retour. Et ce véritable retour, il va avoir lieu. Et ce n'est plus du tout M. Test à l'envers. C'est le livre, Monsieur Test, tout à fait à l'endroit, au bon endroit. Et, alors là, j'avancerai une autre hypothèse en ce qui concerne ce mystère de la tierce forme, hein, qui, qui est un peu notre... C'est un petit peu comme, euh, comme l'énigme d'Arsène Lupin de tous les Barthésiens. Hein, le, C'est l'aiguille creuse. Hein, on, est, on est devant la Vita Nova et la tierce forme, comme euh, dans l'aiguille creuse, pour les amateurs de, de, de Maurice Leblanc, dont, dont Barthes était, hein, puisque Puisqu'il le, le dit dans une de ses... Euh, donc... Euh, Monsieur Test, comme peut-être justement une de ces nombreuses euh, possibilités de tierce forme. Euh, que, que représente le livre Monsieur Test tel que Barthes le reprend Et alors là, il le reprend sans cesse. Euh, les, les citations de Monsieur Test dans la préparation du roman sont nombreuses. Il y a une, euh, il y a une vingtaine et presque une trentaine, je crois, d'occurrence, de Valérie. Et en particulier, 7 ou 8 références à M. Test. J'ai oublié le nombre exact, mais enfin, ça tourne autour de 25 en tout, ce qui est tout à fait nouveau, parce que jusque-là, les, 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 il m'a fallu faire toutes les œuvres complètes, heureusement fort bien balisées, pour retrouver tout au long quelques références à Valérie, qui souvent est, est jetée comme un nom dans un paquet, dans un peloton d'écrivains euh, de la période. Alors là, tout change avec les, la préparation du roman, présence massive, et une présence qui devient véritablement. Une référence. J'en donne deux exemples. Plaisi euh, pardon. Euh, préparation du roman, page 201. La catégorie du romanesque, dont on sait l'importance pour Barthes, qui croit en fascination au fur et à mesure que le roman, comme canon, perd de l'intérêt. Très bien, tout ça est archi connu. Deux points. Quels sont les exemples donnés Le premier, c'est Monsieur Test. La catégorie du romanesque Monsieur Test, paradis artificiel, Nadia, Madame Eduarda. La, 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 le, la, Monsieur Test apparaît donc ici, euh, et je termine la citation, « Tout cela se travaille au profit d'un nouveau mot, non point générique, mais désignant une œuvre dont le genre est irrepérable, le texte. Euh, » Donc, dans la préparation du roman, Monsieur Test apparaît dans une série qui illustre la tierce forme sous l'égide du romanesque. Mais pas seulement, et de manière peut-être encore plus frappante, et cette fois je cite les pages 249-250, le livre Monsieur Test, non plus le personnage, le livre Monsieur Test apparaît ici comme, alors c'est la grande revanche sur Malarmé, le livre pur. Je donnerai, a, je ne ferai pas la digression, mais il y aurait beaucoup à dire sur euh, la présence effectivement insistante des thèmes d'impureté chez Barthes. Et euh, la véritable ambivalence où il est à cet égard, parce qu'il y a à la fois un éloge permanent de l'impureté, on en a parlé tout à l'heure, il y a ces très belles images de l'impureté dans la leçon, avec le, euh, la, la, le fait qu'il faut être impur, que la sémiologie qu'il va défendre va être impure, mais il y a en même temps, et de manière non moins insistante et beaucoup plus mystérieuse, un retour de ces adjectifs pur, pureté, euh, et pas seulement quand il se qualifie de littéraire pur. Voici ce qu'il dit, donc. « Je donnerai... » Pour exemple du livre pur, exemple au singulier, à mon goût, le monsieur test de Valérie. Livre dense, total en un sens, puisqu'il rassemble elliptiquement l'expérience même de la conscience entière. Retournement complet, puisque ce, ce, ce Valéry qui était présenté comme un, un, un malarmé euh, euh, un peu tiède, euh, un malarmé trop décent, pour reprendre un des, rep un, un des reproches d'ailleurs que fait Barthes au poème de, de Valérie. Il trouve qu'il y a trop de décence. Bon. Euh, ce ce, ce Valéry trop décent et trop tiède, et eh bien voilà qu'il a accompli justement le programme malarméen. Et que le rêve du livre pur, et eh bien c'est dans Monsieur Test que euh, Barthes le trouve et il oppose Monsieur Test comme livre à, à l'album selon euh, la dichotomie. Euh, 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 Malarméenne, mais il va encore plus loin, il met M. Test dans une seconde série de, de titres, et cette fois, en tant que livre, il cite La Divine Comédie, La Recherche du Temps Perdu, M. Test. Donc, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que M. Test est non seulement réhabilité, il est, il est seulement l'objet d'une apologie extraordinaire, mais il est, mis, il est mis dans les deux séries les plus prestigieuses que, que Barthes puisse concevoir. La série de La tierce se forme et la série euh, Divine Comédie, Recherche du temps perdu. Dernier point, et là je, je ne ferai que le... Voilà, puisque je crois que j'ai épuisé vos forces et mon temps. Euh, dernier point, très bref, la bêtise, je voulais quand même en dire un mot... Euh, Bien sûr, on va voir apparaître sous la plume de Barthes euh, la fameuse phrase euh, de Monsieur Test, La bêtise n'est pas mon fort. Et Barthes commente, je crois que c'est à Cerisy, si je me souviens bien, oui, c'est à Cerisy, dans un texte qui est important, le texte de Cerisy intitulé L'image, il commente La bêtise n'est pas mon fort, entre parenthèses Monsieur Test, ce mot suffit dans un premier temps, italique. Mais il y a un échelonnement infini des propos, ça redevient bête. Ça redevient bête. Alors, c'est un thème extrêmement important, je dirais juste, mais comme ça, pour, euh, comme une ligne de fuite, que c'est un thème philosophique, ou plutôt antiphilosophique, si vous préférez. C'est-à-dire que désormais, à partir de cette, ce colloque de Cerisy, non seulement la bêtise prend un statut extrêmement important dans la réflexion de Barthes, et plus seulement, à titre de souvenir flaubertien, puisque je rappelle que dans euh, ce texte « L'image » à Cerisi, euh, Barthes associe de manière extrêmement iconoclaste la bêtise et l'illisibilité. L'illisibilité, valeur suprême d'un certain textualisme textuelien, tel, tel quelien, j'y arriverai, et euh, désormais l'illisibilité est mise, non pas sur le même plan, mais elle est mise en position euh, d'analogie avec euh, la bêtise. Le même affolement, dit Barthes, euh, c'est le même affolement que me donne l'illisibilité et la bêtise. Deuxième remarque, la bêtise est d'autant plus un problème philosophique qu'il n'y a pas seulement la bêtise, ma bêtise, la bêtise de l'autre, qui est évidemment le problème fondamental, mais il y a ce que Barthes appelle la bêtise des systèmes. Or, la bêtise des systèmes, expression qu'il emploie là aussi, dans le même texte, la bêtise des systèmes, c'est la bêtise des systèmes philosophiques, et c'est la bêtise des systèmes théoriques. Il y a un problème de la bêtise en philosophie, et peut-être n'y a-t-il de problème de la bêtise qu'en philosophie. Barth écrit, euh, les systèmes marxistes, psychanalyse, ont d'abord une fonction de contre-bêtise. Mais, dans un second temps, ces systèmes deviennent bêtes. Dès que ça prend, il y a bêtise, on retrouve là, même formule, c'est là que c'est incontournable, on a envie d'aller ailleurs, ciao, ciao, je ne sais pas comment Bart l'aurait prononcé, serviteur. Autrement dit, il y a là un problème qui a été posé récemment, mais là je, je vais faire une page de publicité, je, je vous l'assure, non payée, et de publicité confraternelle, une fois n'est pas coutume, ça doit être la première fois de ma vie, un, un très bon livre d'Alain Roger. Euh, qui se trouve être mon frère, bon, je l'avoue, euh, qu'il vient de publier, qui s'intitule « Brévière de la bêtise », et où Alain Roger, qui lui est philosophe, ce que je ne suis pas, et où Alain, Alain Roger, il <rire> euh, faut que j'arrête parce qu'avec avec le nom d'un frère, les, les lapsus vont devenir épouvantables, donc Alain Roger développe cette idée que, que la, à travers notamment Deleuze et, et, et Barthes d'ailleurs, mais surtout Deleuze, qu'il y a une consubstantialité, de la bêtise et du discours philosophique et que c'est sans doute la raison pour laquelle, dit-il, il y a une indigence de la philosophie face à la bêtise et que c'est la littérature qui analyse la bêtise mieux que la philosophie. Je lui laisse la responsabilité de ces déclarations. Euh, J'en ai fini. Autrement dit, sous ces trois aspects au moins... Euh, qui s'ajoutent à ceux que j'ai énumérés, ces aspects de Valéry fondateur ou pionnier dans les années 70, mais sur un mode extrêmement discret. « Nuire à la bêtise », c'est une formule, vous savez, c'est une formule de Nietzsche que, que, que Deleuze avait, avait reprise et qu'il avait appliquée à Michel Foucault, à la mort de Michel Foucault. Euh, « Nuire à la bêtise »,« Affirmer le philosophé comme une pensée-phrase », et en appeler à une théâtralisation de la philosophie. C'est le cas de M. Test, dont, dont Barthes dit d'ailleurs de manière très significative, les seules choses mauvaises dans M. Test, ce sont les moments de discours direct. Hein, Tout ce qui est indirect est excellent, euh, parce que c'est théâtral et théâtralisé. Derrière ces trois impératifs de valeur, donc fortement, euh, fortement euh, marqués dans l'œuvre tardive de Barthes, il y a à chaque fois Paul Valéry. Une présence qui est désormais totalement explicite, comme je l'ai dit, euh, alors, 24 références, j'ai retrouvé ma note, 24 références euh, dans, le, euh, dans le dernier cours, la préparation du roman. Alors, je terminerai sur une très courte citation de telle qu'elle de Valérie, c'est bien le moins. Cache ton dieu. Il ne faut point attaquer les autres, mais leur dieu. Il faut frapper les dieux de l'ennemi, mais d'abord, il faut donc les découvrir. Leur véritable dieu, les hommes les cachent avec soin. Et je crois qu'une des raisons qu'on pourrait ajouter aux nombreuses autres de cette occultation de Valérie chez Barthes, occultation dont j'ai essayé de vous montrer, qu'elle a été levée dans les dernières années, rejoint ce thème de la peur dont nous avons parlé hier. La peur, ce concept obscien que Barthes met euh, en épigraphe du plaisir du texte, très étrangement. Cette obsession barthésienne de l'image toujours mauvaise. Cette obsession barthésienne de la maquette de langage, de la lutte permanente du langage. Et en ce sens, cacher euh, Valérie euh, fut sans doute pour Barthes une manière de, de suivre le conseil de Valérie, plus qu'une prudence, peut-être une sorte de précaution vitale. Merci beaucoup.